0: Galera, esse é o episódio 67 do podcast de Filmes Clássicos. Essa é a nossa quinta entrada no tipo de episódio que a gente chama de dicas triplas. O nome já diz tudo, serão três dicas de filmes, né? Que a gente entende aí que não são muito famosos dentro da filmografia de um diretor ou são filmes que a gente quer muito discutir, mas que a gente não consegue encaixar aí é, dentro de outros áudios que a gente produz aqui na nossa galeria de episódios. Como são filmes que a gente espera que a maioria dos cinéfilos não viu, a gente tem uma preocupação especial com os spoilers. A gente separa aí aqueles pedaços que a gente acha que podem revelar mais sobre os filmes, deixando eles para discutir só no final deste episódio. Então assim, se você não viu o filme... Não se preocupa, você ainda vai gostar desse episódio aqui, vai poder absorver bastantes informações que a gente traz sobre cada filme. E se você se animar de ver o filme, você vai lá, assiste, depois volta aqui para o final, porque nesse final a gente discute mais detalhes reveladores sobre cada um desses filmes aqui. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. <música> Bom, rapaziada, começando então aí o nosso bate-papo, né? Rapaziada, hoje aqui sou eu e o Alexandre. Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Alexandre fala de Blumenau. Tranquilo, Alexandre?
1: Tranquilo, Fred. Oi, pessoal.
0: Beleza. Vamos aí fazer mais um daqueles episódios aí que servem como dica, né, pra galera. E a gente tenta aqui não dar spoilers, não é isso? A gente deixa os spoilers pro final do episódio. Então você pode aí até olhar na nossa página lá, que lá vai, se você está preocupado com spoiler, você olha lá na, na página aqui, onde tem o um post desse episódio, lá a gente diz a minutagem onde a gente começa a... Dá os spoilers aqui dos filmes.
1: Esse é o primeiro, né? É o primeiro desse ano que nós vamos gravar Dicas Triplas. Né? Acho isso que já aí. fizemos quatro.
0: Quatro. Esse é o Dicas Triplas número cinco, o primeiro desse ano. Muito bem lembrado. Primeiro de 2017. Mas vamos lá, Alexandre. Qual o, o filme aí que você traz aí pra gente?
1: Eu que começo? Você começa. Vamos hoje, eu vou, hoje eu vou trazer dois e você vai trazer um, é isso? Isso aí. Então tá bom. Bom, eu vou começar então pela década de 20, um filme alemão um filme de montanha O Inferno Branco do Pispalú de Weiss Rolivon von pronúncia, pronúncia, <risos> tá pronúncia tá arranhando aqui meu alemão de Blumenau, mas pode ser que não seja bem isso ah, e, eu acredito filme de, filme de 29 filme dirigido pelo senhor Arnold Funk em parceria com o G.W. Pabst né, o Pabst foi chamado aí já no meio do projeto para dar uma, uma. um tom de dramatização, né? Ou que de outro modo talvez ficasse muito do, mais para documentário, que era a especialidade do funk não exatamente documentário, mas filmagens de, 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 de montanha e, e, e sem um enredo para fazer mais registro, né? né? Mais registros, fazer é.
0: registro de imagem ele era mais especialista com a câmera mesmo, né? E filmagem nesses
1: nesses ambientes assim inóspitos. E foi até uma sugestão da atriz, né? A Lene Hefner que trouxesse o Pabst aí para para dar esse esse tom mais é, para dar uma consultoria mesmo com as cenas de, de dramáticas né do filme que até acaba <risos> meio que forçando um pouco o tom né, do melodrama talvez aí Eu acho que essa é uma crítica que se pode fazer esse filme Mas... eles,
0: eles se dividiram né só para acrescentar eles se dividiram né o, o funk ficava mais com essa parte de filmar os planos das montanhas né a parte de fora vamos dizer assim né da, da locação mesmo e o pubs ficava mais é, focado ali nas filmagens indoor né mais filmagem ali do, dentro do, daquela cabana
1: é, eu vi esse, eu vi esse filme a primeira vez, deve ter, sei lá, uns 9, 10 anos. E na época até comentei na, na nossa comunidade de então, né, sobre ele. Eu lembro que o pessoal viu, mas não achou isso tudo. E hoje eu até revendo eu reconheço que não é um filme. É... Um filmaço absoluto, nada disso, tá longe disso, mas eu achei um filme interessante continuo achando, principalmente pela questão visual, pela questão de, de filmagem em locação, né? coisa que não é tão comum né? naquela época, e inclusive quando a gente fala de, de é, pelo menos cinema americano, citam sempre aqueles filmes lá do o Cidade Nua, né? um filme que levou a câmera para pra rua mesmo né saiu dos estúdios mas aí a gente lembra que tem sempre coisa anterior né a gente tem é, filmes da mesma época do Curiosal tipo o Cão Danado né? que ele fez muita filmagem pelas ruas de Tóquio então se você fuçar diferentes países escolas aí sempre vai ter né e nesse caso em, em nesses anos 20 ali esse principalmente é, movimento iniciado por esse cara o Arnold Funk é, que seria o o pioneiro né, desse, desse gênero, né, esse pequeno gênero, que era o filme de montanha, o Bergfilme né, é, em alemão, que fez bastante sucesso né, na época na Alemanha. Era, era realmente um, um, um. Eram filmes muito populares junto ao público, talvez até mais populares do que o expressionismo alemão em, é, em termos de. É, Populares é. junto ao público mesmo, Seria né? Seria o, o pipocão ali, talvez. É, é claro que o expressionismo ficou para a história e muito mais importante influente com o que veio depois. Mas não dá para tirar a importância desse, desse gênero, não, não. O Funk, ele fez aí dois outros filmes,
0: né? Com a Lenny Riefenstahl, mais famoso, né? Mas acho que fez outros filmes desse de subgênero que você acabou de falar aí, né? Berg Films. Ele fez aquele
1: S.O.S. Iceberg, né? E o um Monte Sagrado também. É, a Montanha Sagrada, né que foi o filme de 26 que dele, é. que foi o filme é, primeiro dele com a, a Lene a Na verdade, a, ele já estava já no quinto filme dele, em 1924, um filme chamado A Montanha do Destino. E a Lene Riffeston, que na época era uma dançarina, assistiu esse filme A Montanha do Destino e ficou tão encantada com a coisa toda que se ofereceu, procurou o, o funk, o Arnold Funk, para... É, pedindo para estar no próximo filme dele, que então foi esse Montanha Sagrada, né, de, de 26, é, que eu vi, é, assim como O Inferno Branco do Piso Palu, e depois seguiu aí em outros filmes, é, Tempestade sobre o Monte Mont Blanc, Blanc, 1930, é, O S.O.S. Iceberg, né, de, eu acho que é de 32 ou 33, é, esse... Tempestades sobre o Monte Blanc, tem inteiro no Youtube, tem um do ano seguinte chamado Der Weiss House é, que também é, é desse mesmo gênero, é, não durou muito né? Com, com a ascensão do nazismo ali em 33 e tal, esse gênero começou a, a sair de sair de, de voga né? é, não foi um gênero assim que, que, que prosperou por muito tempo né? eu acho que todo o, a, a questão sombria né, da, daqueles... Do, do, das convulsões sociais daquela época, meio que afetaram mesmo essa, essa temática, porque eram filmes mais de aventura, filmes mais, é, talvez até dá para dizer um pouco escapistas, né? É, eu, eu
0: também não, não acho um excepcional filme, e, aliás, nem acho o meu aqui, revendo o que eu vou indicar daqui a pouco também, não acho, eu não acho que também a proposta aqui desse episódio, né? É, se fosse um filmaço, 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 provavelmente a gente estaria fazendo o filme isoladamente. Mas certamente é um filme muito interessante. É um filme é, que chama muita atenção pela dificuldade né, na produção desse filme. Você, sem conhecer a história nos bastidores ali da produção, você pode imaginar como foi difícil fazer esse filme, porque evidentemente ele é feito em locação. Né, ali... É, acho que na Suíça que eles filmaram. É, né? é
1: isso aí foi filmado na, 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 nas montanhas uh, é, de uma, da cadeia chamada Ingandin, que fica na, na Suíça, na, quase na fronteira com a, com a Itália, na verdade, com a, a região da Lombardia. Se,
0: se eu não me engano, é, a gente comentou isso, ou, ou eu andei lendo, não cheguei a comentar, no episódio que a gente fez sobre o James Bond, né, parte 2, é, eu acho que o início do 007 na mira dos assassinos é ali naquela mesma locação ali. É, no,
1: é. é isso fica na região do. Fica nos Alpes, evidentemente, né? É. Tá falando daquela região dos Alpes, que, claro, engloba França, Alemanha, Áustria, Suíça, mas isso é mais na parte ali entre Suíça e Itália. É, foi filmado no início de 29, né? E.. E eu acho que essa é a principal característica desse gênero, né? justamente tirar a câmera do estúdio, aquela claustrofobia do, 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 dos estúdios e levar para locação, o que não quer dizer que todas as cenas de, de montanha, de escalada sejam realmente na, em situações reais, isso não era, os diretores davam uma certa trapaceada nesse sentido, então quando Sim. tem planos mais fechados num determinado personagem, na... Os atores principais ali é, são filmadas em, em lugares mais baixos, em estações de esqui, né, em lugares com as condições mais controladas. E, geralmente, quando filma lá os picos, aí é com uma teleobjetiva de longa distância e tudo mais, né?
0: Mas, mesmo assim, você tem algumas coisas ali. Por exemplo, tem uma cena ali em que... Da queda, é, né? É, o cara cai com uma... Ele está preso por uma corda, mas ele cai. Ele vai meio que quicando ali no... <risos> no gelo ali, aquela, aquela queda é real, ele chega a pegar e bater no, numa parede de gelo. É, e, e põe a mão na cabeça
1: que... né, e leva a mão na é. cabeça na mesma hora e ali eu tenho uma dúvida, cara, porque eu já li que, que os próprios atores se submeteram, mas naquela cena específica eu acho que foi dublê, cara, não acredito que eles iam botar o... Não, não não
0: que tenha sido o ator mesmo, principal, o Gustav Tice, ou É, naquele caso outro... ali era o outro, né era o... o Ernest Peterson, né? É, exatamente. Mas mesmo assim, pra um dublê ali o cara caiu de verdade, assim teve um, um movimento foi real é, o
1: detalhe é que a a Lene Rifestal ela ela falou muito sobre os maus tratos mesmo que, ela, que eles sofriam e ela durante a, a, assim não não maus tratos mas em condições difíceis e se machucando e se batendo se arranhando é,
0: ela teve acho que infecção né, na
1: bexiga que afetou ela para o resto da vida. Por conta do frio e tudo, né? Isso. Mas, por outro lado, não dá para negar que foi o, foi o filme e foi a parceria essa com, com, com o Funk e com o Pabs também que alavancou a carreira dela, né? Que pouco tempo depois viraria ela própria uma diretora de, de, algum, de algum relevo, talvez uma das diretoras femininas aí da história do cinema mais conhecidas, é, especialmente pela pelo fato não tão. É, auspicioso, né, que é da ligação dela com o, o nazismo, com o Hitler, né, acabou se tornando meio que a cineasta oficial do regime, lá com, com a, o Triunfo da Vontade, o, o Olímpia e tudo mais, e tem muita polêmica. ela acabou, depois do, do, da, da Segunda Guerra, ela acabou praticamente no ostracismo, ela fez só mais um filme, e enfim na verdade ela faleceu com 101 anos se eu não me engano e até o final da vida ela estava muito ativa muito lúcida inclusive mergulhava fez um documentário sobre mergulho e tudo mais mas ela ficou sempre sendo olhada com uma certa um certo ar crítico né por conta dessa tanto é que ela nunca mais dirigiu depois desse desse filme que não foi tão famoso de 54 foi o único filme que ela dirigiu depois da guerra acho só voltou a fazer esse documentário nos anos 2000 já pouco antes de morrer e ela ela sempre negou que ela tivesse é, 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 essa, apoiasse né a, a, o nazismo o, aquilo tudo aquela velha desculpa né de muita gente que bom, você vai sendo levado você está no meio da coisa você não percebe e eu até até uma certa medida eu meio que acredito nisso né acredito que ela a, a, amava filmar e queria filmar, o que caiu, que, dependendo das condições é, ordenassem a ela ou pedissem para ela filmar, ela filmava, tanto é que o Olímpia né, independente de você é, é, ver o que está sendo retratado, né, que são é, um filme que acabou servindo como propaganda do, do nazismo, é um filmaço, né, não sei se você concorda, mas ó, porra, é, ser... Eu acho que muita coisa muita coisa que, que passou a ser padrão aí em transmissões esportivas até hoje, de Olimpíada e tudo mais, como, por exemplo, aqueles trilhos do lado da pista de corrida em que a, a, a câmera acompanha né, os atletas, coisas desse tipo, aquilo ali é sensacional e foi tudo, né, oriundo aí da, 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 da ideia dela, né.
0: Da visão dela, né. É. Agora essa, ainda nesse tema aí de, do nazismo, né, é, tinha um ator judeu nesse filme aqui, você viu, viu essa história? Sim, sim. Chamado Kurt Gerholm. Esse cara tinha uma cena num, num bar ali, né? E parece que essa cena existiu, foi feita pro filme,
1: uhum. estava
0: dentro do filme. E quando os nazistas é, começaram a subir ao poder, começaram a, a, a olhar esses filmes com mais atenção, né? E acabaram editando e montando, né? Tirando a cena, na verdade.
1: É, em 33 eles lançaram Sim. uma outra versão sem as cenas com esse ator, Sem né? a cena com esse cara. E esse cara acabou morrendo em Auschwitz. Em Auschwitz, é, em 44. É. E teve depois uma outra versão ainda em 35, é, com, alguma, com, com falas em alemão. Uma versão mais curta, 90 minutos só e o pessoal botou diálogos é botou filme. diálogos e tal aí eu acho que fica bem pior né? a gente até eu acho que não falou que é um filme mudo ainda né? e e assim e foi um e foi um ano é, ainda era uma, uma época de transição né lembrando que é, nesse momento ali final dos anos 20 o cinema alemão tava bombando né com a a UFA, principalmente, né? o grande estúdio, a gente recentemente Sim. falou dos filmes do Murnau, tinha os filmes do Fritz Lang também, né? Então, se você pega 26, por exemplo, ano estavam sendo feitos Fausto, é, Metrópolis, o Montanha Sagrada, né? Do, 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 funk. do Arnold Funk. E <risos> eu comentei que aí a Leni passou a dirigir, na verdade, ela, o primeiro dela foi A Luz Azul, né? De, de 32. É um filme foi interessante prim... também, né? É um filme interessante bom nesse filme tem também o Gustav, Gustav Dissel, né que é um ator é, carimbado figurinha carimbada ainda em muitos filmes alemães dessa época né até ele é mais lembrado por filmes com o Pabst como os dois filmes que o Pabst fez em seguida que são até mais conhecidos é Diário de uma Garota Perdida e a isso. Caixa de Pandora
0: ele está no testamento do Dr. Mabuse também do Fritz Lang
1: também isso
0: e tem um, um outro ator aí né que é o Ernest Petersen que ele está em outros filmes aí do, do funk também, né? Ele está nesse Montanha Sagrada aí. É ele que faz um par com a Lenin Riefenstahl. Uhum. Né? Enquanto que o Diesel faz um par romântico com a Lenin Riefenstahl no S.O.S. Iceberg. Eu não vi esses filmes, acho que você chegou a ver, né?
1: O S.O.S. Iceberg eu vi, já tem bastante tempo. É, do, dos Berg Filmes eu vi uh, 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 Montanha Sagrada, Luz Azul, o Pis Palu... E o SS iceberg eu acho que só esses quatro. Não lembro se eu vi mais algum. Tenho vontade aí de ver o Tempestade sobre o Mont Blanc. Mas foram esses. O, o, falando um pouquinho do Funk, do Arnold Funk, ele, ele era formado em geologia, né, originalmente, tinha estado de geologia. Ele, os filmes que ele tinha feito no início, desde 1920, ele fundou uma, uma produtora, junto com até com o câmera Cep Al Algeier, Algaia, que era, que se tornaria importante também no cinema alemão dessa época, e fez vários filmes ali mostrando esporte de montanha, filmes de esqui, coisas desse tipo. Né? Ele, de início, ele se recusou a cooperar com o nazismo, né? o Goebbels é, foi procurar ele, ele recusou trabalhar para filme de propaganda, é, mas acabou... Meio sem opção, inclusive ele tem um, tem um negócio muito esquisito, não sei se você leu isso aí. Ele fez um filme é, para o Ministério da Cultura japonês em 1936, tá? é um filme chamado A Filha do Samurai. E olha quem está nesse filme, Setsuko Hara Essa. e Setsui Hayakawa, o o japonês lá, o, o comandante japonês do, da ponte do rio Kwai e a Setsuko Hara chegou aí na Alemanha, visitou a Alemanha para promover esse filme tem uma lenda, não sei se é verdade, não consegui confirmar de que a Setsuko ela era um quarto alemã, ela tinha uma, um uma avô, uma avó que, de origem alemã tem, tem essa história, e até também tem histórias assim, é, claro, em escala muito menor, mas similares à da Leni Hristal, que ela tinha uma, uma admiração pelo Hitler, essa coisa toda. Não, não sei se é verdade, mas também o Japão era aliado né, da, da Alemanha na Segunda Guerra, ou nessa, nesse período pré-guerra, então também não, não seria é, de se estranhar. Mas eu até procurei, tem trecho desse filme no YouTube, aí, esse A Filha do Samurai, mas muito esquisito, assim, não, não vou perder tempo com ele não. É, esse, esse filme mesmo aqui tem no,
0: no YouTube, né com legenda em inglês, quem quiser conferir,
1: é, como é um filme mudo, né? Tem pouca... Não tem tantos não intertítulos. Não tem tanto, eles
0: não abusam. Isso é uma, algo interessante. E agora, falando de cena aí desse filme, tem umas cenas bonitas aí que cabe a gente... A gente lembrar aqui, né? Aquela cena com, com as tochas, né? Uma cena
1: noturna, né? Sim, que vão tentar resgatar os escaladores, né?
0: Isso, e eles estão de noite, né? E tem umas, umas... Eles começam a entrar pra dentro do... do do gelo, né, numas fendas lá e parece que aquilo tudo ali é iluminado com tocha mesmo, né, eu não li sobre isso, mas olhando assim me parece que, não, que eles não usaram muito, ou pelo menos não usaram muitos refletores ali naquela cena ali.
1: É, eu, acho que, eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme, é um filme visualmente muito bonito né, e a principalmente a toda a questão do gelo do desafio e, e tal tem aquela, aquelas cenas em que aparece aquele aviador né, o Ernest Udet foi um herói, um herói da Primeira Guerra, né? Ele foi ás é, né, da aviação na Foi ás da aviação da Primeira Guerra, um herói da guerra. E ele tá nesse filme, assim como tá em outros do, do Arnold Funk. É, ele faz ali um aviador que, que fica tentando auxiliar no resgate e tal. É, esse cara, tu sabe como é
0: que esse cara morreu, não? Não, não sei. Esse cara se matou com ah, um é. tiro na cabeça falando com a namorada no telefone. Não, não sabia, não. <risos> Eu ia estar num estresse lá com ela e se matou, assim, deu um tiro na cabeça com, com ela na, na ponta da linha lá. Não
1: sabia. E, e assim, a história desse filme, ela... O, o funk, ele escreveu, né? O roteiro juntamente com um cara chamado Lades é, E ele se baseou numa notícia de jornal, né? Num caso real. E Como, na verdade... Com certeza era e é até hoje muito comum né de, de grupos escaladores de escaladores de alta montanha, né, no gelo, enfim, é, com, com pessoas que ficam presas, ficam perdidas, ficam lutando pela sobrevivência, tem avalanche, tem, tem condições inóspitas. Então, é, teve na época uma notícia que tinha um grupo de sete jovens de... de uma montanha perto de Innsbruck, na, na Áustria, né? Que tava, ficaram sete dias lutando pela sobrevivência até serem resgatados e tal. Então, isso deu a ideia dele escrever esse roteiro. Né. Depois é a um gente... roteiro simples, um né? Um roteiro bem simples, é. Bem simples,
0: é... é uma historinha...
1: História bem simples, eu acho que... É, depois a gente pode falar mais dela na, na parte reservada aos spoilers, né? Yes. Ah, esse filme, ele... Teve uma refilmagem né, em 1950, alemão também, um filme alemão também chamado FON, FON é o nome do, da, da, do vento, né? aquelas coisas dá nome para o vento, né? tem o minuano, tem o mistral, tem não sei o que, então tem o, o vento dos Alpes lá, o FON, F-O-H-N, então esse é o título desse, dessa refilmagem de 1950, que tem no Youtube também, para quem quiser ver. Tem, né? é uma... tem, Tem, mas sem legenda, tá? Aí o cara tem que.
0: É, eu vi, eu vi na que ele tava lá no YouTube, mas não cheguei a tentar conferir, não.
1: É, mas é, pelo que eu percebi, é bem, bem inferior, assim, né? Porque. É, é aquilo, já que a história é uma história simples, o que faz o filme de, de 29 ser legalzinho é o visual dele. É, e, e ali isso se perde, fica, um, fica Ele concentra muito só na, na história mesmo, no melodrama. Tanto é que. É, passando assim rapidamente eu não consegui achar quase nenhuma cena de montanha tudo dentro de ambiente fechado conversa, conversa, conversa no... é, aí se
0: perde ali é, o... se perde a força porque o... até a montanha nesse filme aqui, ela é realmente tratada como personagem sim, assim. você sim. vê você vê que ela... Você tem alguns planos da montanha ali que não são daquele tipo de plano de situação, né? É. Que é aquele plano que você quer mostrar onde o personagem está. Então você dá um plano geralzão pra mostrar onde é que ele está lá e, e situar ele na história. Sim. Aqui não. Às vezes você tem uma cena na cabana, as pessoas estão preocupadas com alguma coisa que aconteceu na montanha, com o, o, o vento lá fora, não sei o que, ele dá um plano da montanha, ele repete esse plano algumas vezes assim, uh -huh. então ele fica inserindo a montanha na história como se fosse um personagem sim, mesmo. Sim. Isso eu achei interessante. Tem umas outras coisas, é, não vou dizer que são ousadas, mas é algo que você não veria no cinema americano, é, principalmente depois de 1934, de né? Do, do lá chamado código reis lá o aquele código de censura que é por exemplo tem o o, o casal tá sozinho na, na cabana né eles são noivos eu acho né
1: uhum.
0: então eles meio que vão fazer tipo Não, recém
1: casados tipo, né tipo lua de mel eles são
0: recém casados é. 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 é tipo tá tipo uma lua de mel mas porra na primeira noite dos caras pintam o outro cara lá é, <risos> né? E eles Ele acaba dormem dormindo, na mesma, é, na eles mesma dormem maneira. na mesma cama, né? Os três na mesma na cama. cama. Aí tem...
1: é, e, mulher, e quando o marido acorda de manhã a mulher está com a cabeça no, no, no colo do na
0: mão, mas é, mas é acidental entre as acidental, aqui, é assim, acidental. Né? É. Ele bota um braço pro lado, ela acaba virando assim sem perceber. O marido vê aquilo é legal porque cria aquela expectativa na gente de que a história de, deverá se desenrolar num, é. num triângulo amoroso né? mas aí a gente pode na hora que a gente for fazer o final a gente comenta melhor
1: só queria comentar que esse filme estava perdido na verdade, só tinha uma cópia de nitrato né? os originais é, negativos originais se perderam né? mas ele foi restaurado a partir dessa cópia de nitrato em 97 a trilha que a gente escuta hoje não é a trilha original, foi uma trilha composta nessa restauração né? E o Funk, o Arnold, Arnold Funk, ele contactou a, a Universal Studios com a história e o Universal recusou na época porque não achava a história forte o suficiente para dar um bom filme e tudo e até dá para entender, né? Mas ah. é e, e, e sobre aquela questão de dificuldade, de, de ambientes inóspitos e tal, tem algumas avalanches no, no filme e, e a maioria delas era provocada, com dinamite e tudo, né? Mas,
0: mas teve uma lá que quase levou a galera lá, né?
1: Teve, teve, teve. Mas teve uma que foi real mesmo, aconteceu e eles conseguiram filmar e tudo, e, e meio que correndo risco, sabe? Porque como não era é, controlada né, ou programada, pegou todo mundo meio de surpresa e... Deu, quase deu um problema, né? E curiosidade: que no, no Bastardos em Glórias do Tarantino aparece o pôster desse filme. Que a personagem ela, ela tem um cinema, né? Não é, sei se você lembra disso até o letreiro é.
0: também. Ela tá botando, ó, tá botando tá tirando, sei lá, tem um letreiro é. lá. Isso, Inferno uh, Branco do Pispalú em inglês, né? White Hell. Ou, ou tá em alemão mesmo, não sei. Vamos para o próximo
1: filme. Vamos lá, agora é tua vez, tua escolha. Vamos
0: lá. O Vento Será a Tua Herança. Opa! Inherit the Wind, 1960, é o filme que eu trago aí. É um filme americano, né? A gente falou aqui de um filme alemão. Agora um filme americano, feito na década de 60.
1: É de 1960, né?
0: Dirigido pelo Stanley Kramer. Um grande melodrama, né? Ali ó, ó, tem alguns momentos ali que talvez é, já esteja um pouco datado e tal, né? Tem um, um pedaço ali que não que eu não gosto muito, mas eu acho o filme como todo bastante interessante, por, principalmente por duas questões. Né? O tema, né, esse embate entre o evolucionismo e o criacionismo e a atuação do, dos dois atores veteranos. Né? Concordo. Spencer Tracy e Frederick Martin. Para mim, as cenas de tribunal eles dão show ali dentro. Né? É, é o que impulsiona esse filme também junto um pouco do do Gene Kelly aí nessa mistura porque eu acho que ele tá muito bem, é um cara cínico ali, né é, só dando uma palhinha rapidinho sobre o filme, ele o filme gira em torno daquele chamado Monkey Trial, né o julgamento do macaco, que seria um episódio aí que aconteceu é, na vida real, né, em 1925 quando um professor chamado John T. Scopes no Tennessee, né, no Tennessee né? ele foi colocado a julgamento por ter é, é, ensinado né? estava ensinando evolucionismo, a teoria da evolução na escola, quando no Tennessee havia acabado de passar uma lei que proibia é, que fosse ensinado essas teorias
1: no. É, de, não, é, é, detalhe é, o que era proibido ensinar a teoria da evolução referente à espécie humana. À espécie humana. É, eles poderiam falar de teoria da evolução da, da tartaruga, do, de todos é, os outros animais. Só não podia dizer que o homem <risos> é. evoluiu
0: do macaco, né? Depois a gente até a gente volta a entrar um pouco nesse caso, porque não foi bem assim, né? Como como o filme mostra ali, né? Eu andei pesquisando esse caso aí e, e a coisa foi mais um uma cortina de fumaça, né? Um circo armado ali para com outros interesses ali por trás daquilo ali. Mas o filme é sobre esse julgamento. Esse cara vai vai ser julgado, né? E aí é, dois grandes advogados ali dos Estados Unidos fazem um embate. É, é, um é muito ligado a esse assunto da essa questão da religião, né? Um cara é quase, um, quase não é um fanático religioso né o filme retrata dessa forma é. não que na a vida real tenha sido isso mas e o outro é um cara mais ligado na lógica né na
1: o, o, prim, é um... o primeiro ali né que é o personagem do Frederick Marx né querendo dar interpretação literal à Bíblia né que é uma isso uma coisa é uma que a gente coisa, sabe um que pé, é, né? é coisa que a gente sabe que não não, não tem como né
0: não tem como, né? E isso o filme vai abordar isso também. Nos spoilers a gente entra nesse detalhe. Mas o Frederick Martin, então, interpreta um personagem chamado Matthew Harrison Brady, que é baseado numa figura real, que é o William Jennings Bryan, né? que é, foi um advogado realmente que concorreu três vezes à presidência americana, era um dos advogados mais famosos dos Estados Unidos na década de 20.
1: Trabalhou 40. no caso, né? De é, é. Como promotor ali, como é, acusação, né? No caso do, é. do Scopes. Né?
0: Isso, é, foi promotor, né? Mesmo. E o, o outro é, personagem, que é o do Spencer Tracy, é o Henry Drummond, que foi baseado no Clarence Darrell, que era o advogado da vida real, que também foi, no seu tempo lá, um dos grandes nomes do, do direito americano. Né? Agora, o que, que você achou do filme? É, eu gosto Fala. do
1: filme, eu gosto do filme é, mesmo sabendo que ele não é 100% fiel à história real, mas é, é claro, é um filme datado até porque essa foi uma coisa pontual de uma época né, e de, um, de um lugar, né, uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, ou seja, com a questão religiosa muito forte né, da comunidade e estou falando do filme, né? eu sei que na história real não foi, não foi exatamente isso né? foram até é isso. meio aproveitadores né? e tal, mas uh, é, eu gosto, eu acho que o filme tem um tom de humor muito, muito presente tem. É, é, o que é, o que até e, e, é, ajuda um pouco a, a, a tirar um pouco essa coisa de, do, do datado né? eu não sei, eu acho que e vira um filme de tribunal ali, a partir de. Mas um filme de tribunal diferente, né? em que a gente, na verdade, não chega em nenhum momento a, 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 a temer pelo, pelo, cara, pelo réu. O né? assim, que, que pode acontecer é. com ele? Né? Não, não vai ser morto, não vai ser condenado à morte, não vai ser enforcado, não vai ser preso. A pior coisa que ele poderia acontecer era perder o, a função de professor e tudo. É, o filme. Eu acho até
0: que o filme é, inteligentemente. Como eu vou colocar? Ele não, ele não é fiel à história, como aconteceu. Ele deixou a coisa leve. Ele né? deixou a coisa leve, mas, mas se a gente é, analisar assim, o personagem do Gene Kelly, que pra mim é, é o jornalista ali, né? Que pra mim ele não. Ele é o cara ali que menos leva a sério tudo aquilo, né? Tanto é que ele é cínico, ele é às vezes desrespeitoso, ele é irônico em todos os momentos. Eu acho que esse personagem dele acaba é, é, trazendo a ideia do que deve ter sido mesmo esse julgamento e essa história toda na vida real. Por que, que eu digo isso? Porque pesquisando essa história do julgamento do macaco, eu li que isso foi criado é, é, por, pela, pela comunidade ali
1: de, acho que é Dayton. Drey no, eh, eh, D Dayton ou Drayton, né? Não. Dayton ou Drayton, agora é. eu não sei. Não é Dayton, lá do Dayton. Tennessee. Dayton, Dayton né?
0: Lá, lá no Tennessee. O filme é, parece,
1: filme é Hills, Hillsborough,
0: né? No Hillsborough mudaram, né? Mudaram os nomes dos é. personagens e tudo também. Mas parece que isso foi concebido para atrair publicidade para a cidade. Eles, eles viram né, com essa lei é, é, sendo colocada ali no, no estado do Tennessee eles viram essa oportunidade de, ao mesmo tempo, questionar essa lei e criar esse, esse grande evento né, que eles tinham certeza que atraía a atenção da, do país como um todo. E isso realmente aconteceu. Né? É, inclusive, o cara que foi, esse professor que foi colocado ao julgamento, o John T. Scopes, ele teria aceitado ser julgado. Né? Teria sido uma coisa combinada, ó. Você vai dizer que ele mesmo depois disse que não, nem, nem se lembra se chegou a, a, a dar teoria da evolução e tudo na, na, na escola, entendeu? Ele era um professor de matemática, acho que ele, ele deu aula de biologia um dia lá, porque ele estava como suplente do professor, do outro professor e tal. Só que ele aceitou ser aí o bode expiatório nessa história toda, né? Já tinha meio que uma noção de que isso não ia dar em nada. É, o julgamento real, depois a gente fala o que aconteceu no final do filme, mas o julgamento real, é, é, ele chegou a ser condenado a pagar uma multa irrisória e logo depois isso foi desfeito pelo juiz por uma, um detalhe técnico lá, um problema técnico que acabou nem ele pagando multa nenhuma. Né? Que coisa. Então, assim, o filme... Ele não é totalmente fiel a essa história, mas eu acho que o personagem do Gene Kelly é, é, mostra que, porra, aquilo ali é um circo mesmo, né? Aquilo ali não tem sentido nenhum, aquela coisa... O
1: Hornback.
0: Hornbeck, é esse, o personagem dele. O John T. Scopes é feito pelo Dirk York, né? Que era lá o marido da feiticeira, é, não sei não, se você é, lembra.
1: claro, porra, é impossível olhar pro Dirk York e não lembrar da feiticeira, né? É. Foi um, dois, né? Teve um outro ator, depois um que fez, ou antes, não lembro, mas que era o Dick Sargent.
0: É, <risos> mas, é verdade.
1: É, Dick também, mas enfim, o rosto desse Dick York é muito mais conhecido. É.
0: Agora, o filme é uma adaptação de uma peça que tem o mesmo nome, de dois caras chamados Jeremy Lawrence e Robert Edwin Lee, né? que foram caras... Famoso nos Estados Unidos, escreveu muitas
1: peças pro rádio, né? Uma peça que fez sucesso na Broadway, né? Em 55. Fez. História, o caso foi de, da década de 20, né? Isso, 1925. O Monk Trial, né? O Monk Trial mesmo foi 25. Mas aí a peça é de 55, né? E, e na peça teve o Paul Mooney fazendo o papel do Drummond. O Paul Mooney, o Scarface. Nossa, o é. grande Scarface do primeiro, primeira versão lá. E... Só que ele fez por pouco tempo, não sei se ficou doente, que, que é, depois entrou o Melvin Douglas. Ah, interessante. É, é. E, e, e aquele cara, o Ed Bagley, fez o. o Brady. Ed Bagley, se não me engano, é um cara que tá no. Doze Homens Mano. Tá,
0: tá. Ele é o cara.
1: O velho chatão lá. O velho o que... chatão,
0: racista, né? <risos> racista, Preconceituoso é. e tal. É. Mas o Jeremy Lawrence, um dos escritores aí dessa peça, ele falou que quando ele escreveu a peça, a intenção dele era utilizar essa história para fazer uma crítica e um ataque mesmo né, àquele período que a gente conhece como o macartismo né, nos Estados Unidos, que foi aquela caça às bruxas né, liderada aí pelo, pelo aquele senador americano Joseph McCarthy. A
1: ameaça contra a ameaça vermelha. Isso,
0: eles... eles é, faziam, eles processavam, né, pessoas, artistas e tal, profissionais de Hollywood que que eram acusados de traição, de apoiar comunista, essas coisas, né? E ele queria, na verdade, usar esse essa ideia aí do desse Monkey Trial como uma metáfora para isso, né? E eu acho que o filme vai nessa linha também. Sim, né? Que era algo que o Bem de um perfil do, do Stanley Kramer. Né? Porque o Stanley Kramer é um diretor aí que ficou famoso em Hollywood por, por ter filmes assim, né de, com conotação política, críticas sociais. Né? Por exemplo, ele tem como diretor, ele tem no currículo dele o Acorrentados, né? um filme sobre racismo com o Tony Curtis e o Sidney Poitier. Tem, adivinha, quem vem para o jantar... Outro filme também sobre racismo, também com o Poitier, com o Spencer Tracy também, né? Ele fez também o julgamento de Nuremberg, né? Sobre o nazismo.
1: Uhum, sim.
0: Mas eu acho que o trabalho dele como produtor talvez tenha ficado mais famoso porque ele
1: foi produtor do Mataram Morrer, né? Pois é. Aliás, é uma coisa que eu queria comentar. A abertura desse filme me lembra bastante Mataram Morrer, não te lembra não? A abertura, como é que é? A abertura, que, que eles estão... Três personagens ah, tão, sim, se, sim, encont sim, se sim, encontram sim. no meio da rua para ir para a sala de aula e eles estão ali olhando o relógio. Está rolando aquela música, né? É, aquela música A meio... capela, né? É, 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 mas é uma coisa como se fosse ter um duelo. Eles estão se encontrando, olhando o relógio, tensos. Isso. Parece cena de faroeste mesmo. Lembra bastante Mataram Morrer, aquela cena de inicial também, que aparece muitos relógios, aquela coisa toda... E é curioso, né? Me chamou a atenção isso aí. É verdade. Vou falar um pouquinho dos atores, então. Bora. Eu acho que é um dos pontos, né, que você ressaltou e eu concordo com você, né? Pô, a gente tem ali, na verdade, dois bi Oscarizados, né? Spencer Tracy, inclusive, acho que duas vezes seguidas, né? Dois anos seguidos ele ganhou o melhor ator e foi indicado nove vezes, né? Na vida, inclusive, por esse filme, né? É, grandes atores ali, né? É. E, o Spencer, e o Frederick Marsh também ganhou duas vezes. Uma delas por o Magic e o Monstro, né? A primeira versão de 31. E curiosamente o Spencer Tracy faz o mesmo papel no na versão de 10 anos depois, de 41, do Magic e o Monstro, né? Tem essa curiosidade, né? Temos os dois Magic e Monstro aí no, no, no <risos> Juntos,
0: filme. né? Embate de, é. de, de Dr. Jack e o Mr. Hyde ali, né? E, mas eu acho aí. Falou dos atores, a gente tem que falar mesmo, pô, eu acho, voltando nisso, as atuações sensacionais ali, cara. É, o Frederick March é o, talvez ali, o mais ajudado pela maquiagem, né, ele tá, tá bem diferente, botaram uma careca nele, ele tem todo um trejeito ali, né. Ele
1: fica bufando assim? Ele, é, né? ele faz um parece negócio meio... com a
0: boca. Ele parece que vai ter um ataque cardíaco a qualquer momento, né? É. <risos> o Spencer Tracy faz um, um papel muito equilibrado, né? Ele, assim, de, de pessoa equilibrada, né? Um cara que, como geralmente, ele faz exatamente né? que eu ia falar, como geralmente, ele faz, né? Ele é perfeito para esse tipo de papel.
1: É, ele é um cara que tá passando por situações tensas e tá meio que mostrando uma calma é pode reparar cara a maioria dos filmes isso é até um é. filme um pouquinho anterior desse que eu que eu, que eu acho bem um filme bem família e já vi algumas vezes é o o velho e o mar sim e ele faz aquele pescador né o, o como é que é o Santiago o pescador lá do Hemingway né que pô, o cara passa um aperto mas parece que tá sempre Tranquilo, né? Tipo, é um cara que aceita o destino, assim, com, com uma certa. Um, uma, meio que se conforma com, com a sua sorte. É. E ele,
0: ele. outro personagem desse tipo também, que ele é um cara tranquilo, que chega numa cidade e é um cara que sempre usa lógica para resolver a situação, isso aqui. É naquele filme chamado Conspiração do Silêncio. Não sei se você viu esse ah, filme. Ah, sei.
1: Eu sei qual que é o Black... Bad Day é Black Rock, Isso, né? Isso, é outro filme. Mas eu não vi, não. Eu sei qual que é, mas não é um filme vi.
0: interessante também. Caberia jogar na Dicas Triplas
1: aí. Opa, então vou ver.
0: Agora, o, o Spencer Tracy, ele perdeu o Oscar de melhor ator pro Burt Lancaster.
1: Elmer Gantry, né?
0: Elmer Gantry. Curiosamente, também... Entre Deus
1: e o Pecado, eu acho. Né? Né?
0: Tipo... Isso é engraçado, né? Irônico, essa situação, porque nesse filme aqui, ele tem embate com um fanático religioso é. e no oscar ele perde para um <risos> ator o interpretando cara... um é. fanático religioso também no entre deus e pecado né o emmy aí que você falou é né? um
1: charlatão né um
0: charlatão um aproveitador ali mas também meio fanático meio uhum. né e esse filme foi indicado a melhor roteiro fotografia em preto e branco, e montagem também. E o Frederick March ganhou o Urso de Prata no, no Festival de Berlim.
1: É, é interessante, o, o Gene Kelly foi o primeiro a ser convidado pelo Kramer e ele, ele recusou, e então ele já tinha na, na, né, a ideia de, de, de ter o Tracy e o March nos outros papéis, mas ele não tinha sequer entrado em contato com eles ainda e aí depois ele voltou no Gene Kelly e falou não você tem certeza você não quer você vai poder contracenar com dois né, grandíssimos atores Spencer Tracy e Frederick Marsh. e o Gene Kelly aceitou só que ele aceitou né, o Kramer falou isso meio na jogando verde porque ele ainda não, não tinha o Tracy e o, o Marshall. né mas o Gene Kelly ele é mais um exemplo né de que o, geralmente jornalista nesses filmes é, é, é sempre um cara Cínico, né? Você lembra do jornalista lá do Kirk Douglas em Da Montanha dos Sete Abusos? Abus. Agora que a gente reviu recentemente os jornalistas aí do Coração, é. O Homem Mal Dorme Bem. São aqueles caras que parece que estão com uma visão é, mais despida de, de, de mentiras, assim, né? Que tem uma visão mais crua das coisas, sem tanta ilusão, sem tanta é. compaixão também. É, que, que, que fala as verdades, né? Doa a quem doer. Curioso isso, né? É. O lance da namorada, noivos isso também foi liberalidade do roteiro, né? O cara lá na época não tava. Não, nem é, o... Noivo da filha do pastor. Não, não tava. Isso aí, <risos> essa
0: parte é que eu acho meio arrastada, Chata, né? né? É, meio datada. E, e,
1: e, é, e realmente não serve pra nada, né? É,
0: não, serve assim. Dentro do, do, do. de Hollywood, né? Serve, né? Pra criar aquele. tipo aquela novelinha, aquele interesse amoroso ali. Tem um casalzinho bonitinho e tal. Na época isso os produtores achavam que ia atrair o público final. é,
1: mas eu digo na, na, para impulsionar, pra impulsionar história, não, a história.
0: Não né? Para impulsionar a história não, né? No máximo criar uma tensãozinha ali, do, né? Mas desnecessário realmente. Agora, o personagem do Gene Kelly, é, ele tem umas cenas legais ali que tem umas sacações interessantes ali, né? Logo a introdução dele é justamente quando tem uma cenazinha entre o casal e ele chega mordendo a maçã.
1: Sim, e sim.
0: Fazendo uma alusão à história da Adão e Eva, né? É como se ele fosse a serpente ali, né? Uhum,
1: exatamente.
0: Isso tem uma, uma coisa legal. Depois também tem uma outra cena lá que eles estão... Os fanáticos lá estão saindo para cantar, que vão pelas ruas, né? Com bandeiras, estandartes, não sei o quê. Uhum. Dizendo que vão enforcar o... o qual o nome dele? É...
1: Qual o, o, o cara lá? Cates, né? O isso, nome isso, do personagem de... Uh -huh. de York. É uh -huh. Cates, né? o nome do professor isso. no
0: filme. Aí, vamos enforcar o Cates, não sei o quê, não sei o quê. Aí entra o Gene Kelly na, na, no quarto do, do Spencer Tracy, toca na, na porta lá, né? Quando o Spencer Tracy abre a porta, ele tá com um lenço na cabeça, como se fosse um capuz da Ku Klux Klan. Sim. É, eu achei interessante aquilo ali, porque tem a ver com, é. com, a, com a história do linchamento, né? É,
1: esse negócio do, do linchamento, eu não sei, eu acho que ele próprio fala isso, ou nesse filme aparece essa frase, é... que é aquilo que a gente já sabe, né? A turba, né? A é. turba age de uma maneira que cada um individualmente não agiria, né? Isso aí, isso não é ultrapassado. Isso acontece em todas as épocas e lugares, até hoje é, a gente vê. A essência vê,
0: né? do ser humano, isso aí. A questão
1: né? de fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive, isso lembra um outro filme muito bom, né com Spencer Tracy, do Fritz Lang, lá o ah, Fúria, a Fúria. de bom. 36. Talvez um dos melhores filmes aí nessa temática do, do, do linchamento. É, né? do, um dos
0: primeiros dos... filmes do, do Fritz Lang dos Estados Unidos. né é. Muito legal. Acho... Agora, ele, ele, essa coisa da turba aí, o pessoal se reunindo... E tal, sendo hostil, né, o advogado e o professor diz que isso é outra licença do roteiro também, porque o pessoal da cidadezinha lá de Dayton, né, não ficou tão incomodado assim com, com essa questão, né. Estavam mais preocupados em ficarem famosos, né, é. no noticiário. Aproveitar ali a situação, né, é. para atrair a publicidade para a cidade. É, esse filme foi diversas vezes feito para TV, né? Em 65, é, acho que foi o prim primeiro remake desse filme. Depois, em 88, você tem um remake com o Jason Roberts no papel do Juman e o Kirk Douglas no papel do Brady. Eu até vi alguns treços ali no YouTube. Cara, parece ser muito ruim a porra do filme. Assim. É. Kirk Douglas de mullet, assim, de cabelo meio grande, interpretando <risos> um fanático religioso totalmente bola fora, assim, o filme terrível, assim, fizeram de qualquer jeito em 99 eles fizeram um remake, né, também pra TV, ah,
1: esse que eu te falei, né que tem o Jack isso. Lemmon e o George Scott nos papéis,
0: isso, o George Scott faz o, o Brady, né o, o fanático
1: religioso e o Jack Lemmon
0: faz o papel que era do Spencer Tracy
1: tem um trecho também no YouTube também, esse aí... Curiosamente, que... eles tinham acabado de contracenar, acho que dois anos antes, na refilmagem também do Doze Homens e uma Sentença, né?
0: É, acho que o pessoal tava num filão aí de fazer filme para TV com, é. com atores veteranos, né? Mas o filme também, eu vi trecho no YouTube também, bem ruimzinho, assim, os dois estão no automático, já estão mais, mais velhos e tal. Né? É,
1: só, só lembrando que o título do filme original, né, é... É um trecho da, de, um, de um verso, de um, de um versículo, né, da, do livro dos provérbios, né, da Bíblia, que é, é eu não, não vi qual seria a tradução melhor, né, mas eu acho que é aquele que disturba ou que sua própria casa vai herdar o vento, uma coisa assim, né, shall é. inherit the wind, e aí isso virou o título do filme. É, Bucano? que foi
0: bem traduzido aqui, O
1: Vento Será a Tua Herança. Próximo é comigo? Próximo é contigo. Então tá, eu vou de Homem Elefante, o Homem Elefante filme, produção americana e britânica, né, de 1980. É, segundo filme do, do David Lynch, né, o primeiro ele já tinha feito Eraser Red, de 77, é, mas esse eu acho que foi o primeiro filme, assim, de, de estúdio mesmo dele, né, é, e conta né, a história da, daquele um pedaço da história daquele cara né, chamado Joseph Carey Merrick que teve o nome mudado na, na, no livro que originou o filme né, em que se baseou, foi o livro escrito pelo médico, né, o Frederick Travers Travers é, não se sabe muito bem porque ele mudou o nome do, do, do paciente dele, né, do, do do, do Homem-Elefante para John Merrick, né? e o filme segue a linha do, do livro. Então, o, o filme chama de John Merrick, né? que foi um, uma figura famosa né? na, na, na Londres aí do, do final do século XIX, né? ainda o, fi, o final da, da Era Vitoriana. Né? E eu acho que isso está impregnado no filme, né? esse, esse ar vitoriano aquela coisa da, da, da Londres industrial, é, em processo de industrialização das fábricas condições ruins né gente na excluída aquela coisa toda né e, e freak show aquele climão assim né e eu acho que isso está na base desse filme que também que também é tal como o que a gente falou antes é um é um filme que um roteiro que tomou muitas liberdades em relação à história real não foi dessa forma né a, a, a vida do 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 homem elefante, né? Que, mas na verdade o cara existiu mesmo e era altamente deformado por uma por causas que nunca ficaram 100% definidas, né? Qual qual era a condição dele? Tem tem hipóteses, né? Tem hipótese de primeiro surgiu. na verdade quando ele ele morreu em, 19, em 1890 com 27 anos, ele morreu sem ter um diagnóstico. Né? Então, estudando depois aí tecidos dele que foram preservados, órgãos e tudo mais... Tem um esqueleto dele, né? o esqueleto
0: dele. O esqueleto dele está preservado no, no museu do Hospital de Londres.
1: É, chegaram à conclusão um pouco depois que era uma doença chamada neurofibromatose, tipo 1. Uma condição genética que não é assim tão rara, que seria cerca de 1 em 4 mil pessoas mas depois chegaram à conclusão que na verdade era a tal da síndrome de Proteus, uma condição, uma condição bem mais rara. Só que o que eu li é que são, na verdade, hipóteses é, com, com alta probabilidade, mas não teve, não, não teve como ter um diagnóstico 100% de certeza. Então. É, no, no filme, né, o personagem lá do Travis, interpretado
0: lá pelo Anthony Hopkins, chega até a citar várias, né, várias eu entendi ali que seriam várias doenças ali que ele... Que ele tinha, ou né? o personagem ali. Né? Mas essa síndrome de Proteus, eu vi um documentário é, onde os investigadores vão. É, a partir do, desse esqueleto que está preservado lá no, no Museu do Hospital de Londres, eles vão tentar é, chegar a essas respostas. Né? O que, que ele tinha, como é que ele se movimentava. Como é que ele morreu e tudo. É, inclusive, eles colocam nessa mescla aí um, uma pessoa que tem, um cara que tem essa síndrome de Proteus. Né? E ele passou por várias cirurgias, assim, então ele não é tão deformado. Você vê que ele, que ele tem, tem alguns problemas físicos ali evidentes e tal. Mas ele, ele conseguiu é, evitar essa deformação, porque parece que essa doença ela causa um crescimento excessivo de osso e ele pele, né?
1: Então, cabeça, um crânio gigante, né? E gigante, pele, né? Eli? Pele assim, é pendurada, né? Solta, e, principalmente no Isso. braço direito e tal. É, mas assim, era uma situação dificílima, né? Nossa, uma coisa incurável, uma coisa que que ia é agravando, tanto é que ele viveu só 27 anos e... Agora, curiosamente, ele nasceu normal, né? E até é. uma determinada idade ele estava normal. Parece que foi depois que a mãe dele morreu, né? Que, que ele começou a desenvolver essa doença.
0: Mas essa, eu acho que essa doença se desenvolve assim também. Esse outro cara é do tempo presente que tem essa doença, ele também começou a, a ter essa coisa acho que com 3, 4 anos assim. Então, nasce assim é normal.
1: E... Né? Agora, um negócio. Na, 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 agora, na história real o, o Merrick o Merrick, ele por livre e espontânea vontade, ele foi trabalhar em freak show né? quer dizer, isso na verdade a gente não vê né a história do, no, no, no filme já começa ele trabalhando em freak isso. show, né? a gente não vê como isso aconteceu, mas ele, ele era um cara que chegou até a estudar e tudo mais, né? e, mas ele sabendo que não teria nenhuma condição de, de sustento o que, que esse cara ia trabalhar, né? Ele entendeu que o Freak Show era a única fonte de renda possível para ele. Então ele é, trabalhou lá o, com o tal do Tom Norman, um, um cara de, de Freak Show, um, dizer, um exibidor lá, que é o personagem do Bytes no filme, só que a relação na vida real entre os dois era muito mais de parceria, sócios praticamente, não tinha aquela coisa dos maus-tratos que o filme mostra. Isso é, é o... É o o filme deu essa floreada Foi inclusive, incluído
0: por um efeito dramático isso aí, né?
1: É, inclusive, as próprias experiências dele lá no hospital, que no filme tem diversas situações dentro do hospital, até tem aquele porteiro que que, que cobra para levar as pessoas do bar, da rua, para é. para irem ver a noite, invade o quarto dele e, enfim, faz bullying total com ele e, e deixa ele mal. Nada disso aconteceu, né? Diz que a estada dele no hospital foi bem e sem nenhum tipo de é só que claro ele era um paciente incurável o que aconteceu realmente ter foi a aquela aquela recusa inicial do, do diretor do hospital né o Francis Cargon, né que no filme é interpretado pelo é, pela lenda pelo John Gilgut. lenda do cinema britânico, e o John Gillgood né Aliás, esse filme está recheado de, de tem a Wendy Hiller também uma outra grandíssima atriz, né? É,
0: esse, esse filme tem uma série de atores que tiveram indicações e ganharam o Oscar, é. né? Anne Bancroft. Inclusive tem uma,
1: coi, é, tem uma coisa curiosa, Anne Bancroft, né, que era mulher do produtor, né, de um dos produtores, o Mel Brooks. Ela era casada com o Mel Brooks e o Mel Brooks foi o talvez até o principal produtor do filme, mas ele optou por não ter o nome dele creditado. Porque ele tinha medo que as pessoas iam achar que era uma, uma comédia. comédia né? O Mel Brook estava muito ligado à comédia. É interessante que a Anne Bancroft ela interpreta uma atriz de teatro que existiu mesmo, né? Que era a, a Mad Kendall. E curiosamente, a, a Mad Kendall chegou a atuar com o John Gilgood. O John Gilgood, quando jovem, chegou a atuar com a Mad Kendall, melhor No me dizendo, teatro, né? No teatro, <risos> é né? interessante. Né? É, curiosidade, né? O, já era bem idoso claro. mas
0: falando aí do Mel Brooks né, e como esse filme veio a ser feito né, eu andei vendo uns documentários e achei ali duas versões um pouco distintas né, num ponto especificamente sobre como esse filme ganhou vida né. o David Lynch fala que depois do Eraserhead ele, ele tentou fazer um roteiro dele né e não conseguiu produzir esse filme, então chegou num ponto ali que ele falou, pô, tem que filmar alguma coisa, não, não consigo emplacar esse roteiro. Aí um cara chamado Stuart Cornfeld é, se apresentou para ele, né? Disse que tinha gostado do Eraserhead, não sei o que eles ficaram amigos e tal. E num determinado momento lá o lente teria chegado para ele e falado, cara, eu preciso dirigir alguma coisa, será que você tem... Roteiro aí, o que você tem nas mãos aí que eu possa fazer? Aí esse cara falou: Pô, eu tenho quatro roteiros aqui que eu posso, a gente pode tentar produzir, vamos nos encontrar para discutir esses roteiros. Aí foram lá para um, um restaurante lá e o cara falou: Ó, oh, o primeiro roteiro é esse aqui, chama-se O Homem-Elefante. Aí eu, diz o David Lynch que foi tipo uma bomba explodindo na cabeça dele, né? Falou: Porra, é esse? <risos> só pelo nome, né? O David Lent tinha essa coisa de pelo nome das coisas. Você vê a entrevista dele, ele diz que o Estrada Perdida, que é um filme dele também, que eu gosto, é, que em inglês chama Lost Highway. Ele fez, os, começou a ter ideia para o roteiro do Estrada Perdida só por, por essas duas palavras, Lost Highway. Ele achava aquilo interessante e começou a desenvolver o roteiro dali. Mas então, o, o, o David Lynch falou, pô, quero fazer esse roteiro aí para esse cara. E esse cara, Stuart Kornfeld, ele trabalhava com o Mel Brooks, era empregado lá do Mel Brooks, que o Mel Brooks tinha acabado de criar uma produtora dele para fazer uns filmes, chamada Brook Films. É... E um outro, um outro produtor que também trabalhava com o Brooks teria o direito sobre esse roteiro, né? Na verdade, o Cornfeld ofereceu para o David Lynch, mas quem tinha os direitos, quem tinha comprado, era o tal do Jonathan Sanger. Esse roteiro era de dois caras chamado Christopher Devore e Eric Bergen e, e tinha sido inspirado no livro aí que você já falou
1: do Frederick Treves. É, não cheguei a citar o título, né? O Homem-Elefante e Outras Reminiscências. É né? um, um livro que o Trivs escreveu em 1923. Ou seja, já mais de 30 anos depois da morte do, do, do Merrick.
0: É. Mas quando o roteiro chegou lá pro Mel Brooks, ele falou, pô, beleza, vamos produzir. Esse vai ser o primeiro filme que eu vou produzir. Aí tava... Né, todo mundo ali meio que dentro da, da, da jogada ali, um ia produzir, os roteiristas, não sei o que, e o Mel Brooks teria chegado e falado assim, porra, mas quem é esse tal de David Lynch que vai dirigir o filme? Quem é esse cara? Não conheço. Aí o Cornfeld o teria é, é, agendado ali uma sessão, eles alugaram lá o, uma sala de cinema na, na 20th Century Fox para passar o Eraserhead para o Mel Brooks.
1: É. Eles chegaram a cogitar o Terence Malik, você leu isso? Não, não li. É, chegou a ser cogitado o Terence Malik, que recusou.
0: É, teria dado é. um filme bem maior, provavelmente. <risos> e mais lento. Mais e... lento, mais contemplativo <risos> e tal. Mas aí, o... eles foram assistir o filme do David Lynch, o David Lynch diz que ficou cagado lá fora, do, né, não entrou na sala de projeção, ficou lá do lado de fora esperando. E quando terminou, Aí o Mel Brooks abriu a porta, assim, de forma espalhafatosa e saiu com os braços abertos para cima dele, deu um abraço nele e falou assim para ele, você é maluco, <risos> eu te amo e vamos fazer esse filme junto. É a uhum, história que o legal. David Lynch conta, né? Já o, 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 esse Jonathan Sanger conta um pouquinho diferente, diz que ele levou o roteiro pro Mel Brooks e... Ele, o Sanger conhecia o David Lynch já tinha encontrado com ele tinha gostado do the e o Mel Brooks gostou do David Lynch de cara assim não achou ele um, um diretor interessante uma pessoa interessante
1: né eu gosto do David Lynch eu te confesso que eu faria a filmografia dele aqui mas podemos pensar para o futuro agora eu tenho que ver muita coisa eu vi poucos David Lynch mas é, é um filme que meio que destoa um pouco né do do do, do, do que seria hoje Imaginado como filmes do David Lynch, né? Sim, sim. É um filme, é um ponto fora da curva. É, talvez é um filme que, até em algum momento ali, seja um pouco sentimentalista demais, piegas demais, não sei. É, é... O David Lynch ele
0: tem um pouco disso, entendeu? De, de, de gostar de uma coisa mais melosa, assim, mas também tem o que tem, o que ele é mais associado, que é o que você está falando aí, que é essa questão do sonho, né? Sonho e tal. Apesar de que aqui tem
1: três ceninhas de sonho. É, tem sim. Tem no início e no fim, no né? No início, né? Aparece a mãe e tudo Aparece mais. Aparece a né? mãe, a gente não entende direito no início, é. né? Agora, uh, também dizem que esse tom mais sentimentalista veio da, 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 da base, né? Que foi a, o livro do, das memórias do Frederick Travis, personagem do Hopkins, né? Que dizem que ele realmente gostava de dar uma uma floreada na, na, na história. <risos> né? e, e, na verdade, teve um outro livro em que foi pescado alguma coisa para esse roteiro, que foi um livro de 71, escrito por um tal de Ashley Montago. É, Chamado, chamado Homem-Elefante, um estudo da dignidade humana. Não foi apenas no livro do, do não, médico, não. Não, foram nesses dois livros. É. Mas o, o Lynch, ele queria parece que ele queria trazer para fazer o Homem-Elefante aquele ator que fez o, o Eraser Red lá, que era o Jack Nancy. Sei. Jack Nancy. E não deu certo, sei lá por quê, então... É, daí acabou indo para o John Hurt, que aliás é recentemente falecido, né? Faleceu no início desse ano agora, de 2017. Ué. John Hurt, grande perda, um grandíssimo ator. E o John Hurt, ele passou um aperto, né, pra fazer esse filme, porque eram cerca de sete, 8 horas de maquiagem, né, para botar toda aquela, aquela cara de um homem elefante nele e duas horas depois para remover, né.
0: É, diz que ele, ele conta que ele entrava na sala de maquiagem 5 da manhã, 5 da manhã, ah, é? eles iam filmar meio-dia. E aí ele não, ele não podia comer, nesse período ele comia uma sopinha lá com canudo, não sei o quê. Mas diz que ele continuava
1: fumando, né? Que ele era fumante inveterado, <risos> ele fumava por um, uma piteira no buraquinho lá e mandava ver. É, eu vi uma entrevista do John Hurt com o
0: Christopher Tucker, que é o maquiador, né? O, o responsável pela maquiagem aqui. Que é um cara até que depois trabalhou com o David Lynch no Duna. Que eu acho aí dos piores filmes do, do David Lynch, inclusive. Mas que é um filme também que depende muito de maquiagem e tal. Porque esse filme aqui, ele depende muito do, da maquiagem, né? Se a maquiagem não, sim, não sim. funciona, a gente não ia estar tá trazendo nem esse filme aqui, talvez, né? Porque esse filme ia ficar mais esquecido do que já é.
1: É, mas, mas tem uma coisa, cara. É, se a gente não tivesse até imagens do, do Homem Elefante Real, a gente ia talvez achar que... Ia duvidar, né? Ia, ia achar que estava um pouco grotesco demais e mal feito. Como se fosse aqueles filmes de terror lá do, dos anos 50. Que é, não, fala... é bem fiel o é, negócio. O cara era
0: daquele jeito mesmo. né É bem fiel. Se você procurar foto aí, você vai ver. É, que... Inclusive,
1: eles usaram, para fazer a maquiagem do rosto, eles usaram um molde de gesso que foi feito é... A partir do esqueleto. A partir do, do dele morto lá, né? É, do esqueleto dele. Teve alguns órgãos que foram preservados também em jarros ali, né? Mas só que isso foi destruído na Segunda Guerra por bombardeio. Não sei se você leu sobre isso. Não. Do... É, isso teve também. Mas você tava. Desculpa, você tava falando sobre a, a questão da maquiagem do.
0: Não, ah, do Tucker, né? É. Não, então, eu ia falar justamente isso aí que você já falou, né? Eles usaram o molde do esqueleto. É, do verdadeiro homem elefante lá como base, né? E fotos e tudo. Ele construiu a maquiagem a partir disso. Agora, é uma maquiagem muito complexa, né? É, é porque ela é feita de diversas partes. As são 22 pedaços ali de... Não sei se é latex aquilo ali, não sei o que, que é. Mas, assim, é uma, é uma coisa complexa porque você tem que esconder as extremidades ali, né? Que são coladas no rosto do ator. E é muita coisa, então tem alguns momentos ali do filme que eu acho que bate uma luz meio estranha assim. Você percebe que a coisa parece um pouquinho maquiagem, né?
1: Mas é, tem uma coisa muito interessante sobre essa maquiagem: é que, bom, o filme foi indicado a oito Oscars, né? É. Foi indicado a filme, diretor, o John Hurt como ator, roteiro, montagem, direção de arte, figurina e música. Não ganhou nenhum, curiosamente. Agora, é, teve muito bafafá e reclamação. É, sobre justamente a questão da maquiagem, porque não existia Oscar para maquiagem não. nesse ano. Eles esporadicamente já haviam dado um Oscar especial por maquiagem ao longo da história do Oscar, mas não existia essa categoria fixa. E teve um, um pedido formal e tudo para que dessem e a academia recusou. Mas aí a partir do ano seguinte passou a dar... A, a, Oscar nessa categ... criou essa categoria é né, da, da maquiagem e, e, make e, e, hair,
0: e Hairdress, né
1: penteado né, é. e, e penteado também. Então passou a existir em função da, do buchicho desse filme, aí né que talvez fosse um filme é, imbatível nesse quesito. É.
0: Se tivesse essa categoria, teria é. ganho esse Oscar. E o primeiro a ganhar nesse ano seguinte foi o Lobisomem Americano em Londres, né, aquele filme é. de terror.
1: Mas, mas ganhou o BAFTA, né? Esse, ganhou três BAFTAs. Ganhou, ganhou os, é. os três BAFTAs, né? É, e detalhe que, é que estamos falando de pô, 1980, né? Mas temos aí dois filmes, preto e branco, indicados para melhor filme nesse ano, né? O outro você sabe qual é, Sim, né? Sim, o Toro Indomável, né? Toro Indomável, do senhor Scorsese. e tirou,
0: que... o Robert De Niro tirou o Oscar do John Hurt, né? Foi, né? De ator Pelo Toro Indomável, esse.
1: Mas nenhum dos dois ganhou o filme, né? Ganhou foi o... Gente, gente, como a gente. gente, como a gente é. Do Robert
0: Head. É né? isso. E outra coisa curiosa nessa categoria aí que você falou: foi indicada a montagem, né? Pela uma moça chamada Envy Coates, que foi a montadora simplesmente do Lawrence da Arábia, né? Ah, que a gente já sim. comentou aqui. Eu vi uma entrevista dela falando do Lawrence, bem interessante. Envy Coates. Agora, um, o, 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 o fotógrafo desse filme não foi indicado, né? o pessoal estranhou isso também, o Fred Francis, que era um cara já veterano, já tinha ganho o Oscar em 61. por Filhos e Amantes, e depois ele voltou a ganhar um Oscar, né? depois desse filme aqui, na década de 90 ele ganhou por aquele filme do, com o Washington, O Tempo de Glória, e é um filme que foi feito em preto e branco, como você falou aí, né? década de 80. Algo não muito comum já, né?
1: Bom, mas eu acho que fica muito bonita a fotografia. Fica muito bonito, eu acho perfeita para o filme, né? Aquela Porque coisa é aquela da... da vitoriana e tal, né? É,
0: daquele clima, né? vitoriano Hospital. E também outra coisa, foi feito no filme Preto e Branco Real, que eles chamam, né? Porque o pessoal naquela época costumava a filmar num negativo colorido e tirar a cor, né? Se quisesse fazer um, uma cena em preto e branco e tal, você tirava a cor do filme colorido. Aqui não, eles, eles conseguiram, né? Que era até um pouco difícil naquela época, negativo em preto e branco mesmo pra fazer o filme. Acho que ficou bonito pra caramba. Né? Muito interessante também. Parece que foi uma escolha pelo preto e branco por conta da maquiagem também. Né? Aquela maquiagem no filme colorido não ficava tão eficaz, né, como ficou.
1: É, agora, eu me pergunto, vendo esse filme, qual que, qual que seria, assim, a, a, o grande tema ou a mensagem, porque é um filme, nesse, nesse sentido, é um pouco esquisito, assim, porque é, é, é mostrar, né, um, um freak, né?
0: É, não, mas essa é que eu acho que é a mensagem... É. Que me passou, pelo menos, é aquela história do você mostrar um cara que é considerado um monstro, porque tem um defeito físico, mas na verdade quem são os monstros são os que estão ali explorando ele. É, porque
1: depois é. a gente vê que ele é um cara culto, né?
0: É um cara culto, um cara dócil, é um cara, né? Até um pouco gentil. romântico, né? romântico, né? É um cara, pô,
1: ele tá aprisionado dentro daquele corpo ali. Acho que é isso que deve ter atraído e você o, per... o David Lynch. É, você percebe que tem pelo menos três mulheres no filme que ou, ficam até meio tocadas por ele, pô. Ele é gentil, né, com elas. Ele É. é a, a personagem da atriz, né, da Anne Bancroft, tem uma, uma princesa que e tem também quem tem a, a esposa do médico, né, quando vai jantar esposa na casa dele, médico. ele Aquela cena ela, é bem tocante, muito né? Tocante,
0: que né? a mulher se vira assim, começa a chorar porque não aguenta, né?
1: É, porque você vê que as e... pessoas sentem um certo até um certo asco de olhar para ele e tudo mais, né? Uhum. Mas por outro lado, vem que ele que tem uma vida ali dentro, né?
0: Agora essa essa história da princesa é é real, né? A, a princesa e futura princesa de rainha. É, de Gales, ela realmente é, é, foi visitar o, o Joseph Merrick. Né? Ele chegou aí no num teatro mesmo, ver uma, uma apresentação e tal. E essas, essas partes o filme é, me tirou
1: da realidade. A parte inicial do filme, ela, ela implica, ela quer, quer sugerir que que a deformidade te, talvez, aliás, não quer sugerir, mas ela pode parecer para alguns que quer sugerir que a deformidade é porque a mãe foi atacada por elefante, isso não tem nada a ver, né? Até existia, já existiu em alguma época aí na medicina teorias sobre esse tipo de coisa, que se a mãe passasse por determinada situação, quando está grávida, a criança pode nascer assim, o assado, <risos> é, mas não, não é o caso. Na verdade, aquilo ali é bem simbólico, né? Porque o no freak show o, o, o Bytes, né, no caso que é o cara que explora ele, ele anuncia dessa forma: né, anuncia, ah, ele, ele conta essa historinha que a mãe foi atacada por elefante, como se a... ele conta essa história para dar uma floreada na apresentação. Ah. Né? Então, isso daí é que vem aquela abertura do filme. Né? Pô, aquele personagem do Bytes eu acho até, até gosto daquele cara ali, o Fred Jones, né, um ator é. veterano também tá vivo ainda aí também, tá com seus 90 anos. Você vê que ele é um alcoólatra. Eu já falei que isso aí não é um retrata o que aconteceu na realidade, né, cara? Cara é um sócio do homem elefante. Né? E ele depois ele vai atrás no hospital, sequestra ele, é, né? É, todo uma cena. Leva para França ou para Bélgica e tal, que também isso tudo não existiu, né? Ele não foi sequestrado, coisa nenhuma. Mas aí quando ele consegue voltar e chega em Londres, né, tem aquela cena que eu acho que é uma das mais marcantes aí do até do de to todos os filmes, né? Aquela cena... Aqui. Mas aí vamos pro spoiler, né? Senão você já tá... <risos> é. Ah, é verdade, é verdade. Ei, Fred! Esse podcast pode conter spoiler?
0: Spoilers! Vamos, então, entrar aí nos spoilers do Inferno Branco do Pispalú. Spoilers! É, como eu havia dito ali antes... É... Parece que a história vai se desenrolar num triângulo amoroso, né? Entre os personagens lá do, da Lenny Riefenstahl, do, do Gustav Diesel e do Peterson, né? Do Ernest Peterson. Mas tem uma montanha no meio do caminho, né?
1: É. Bom, se, se você já viu o filme há mais tempo e não está fim de rever, ou se você não viu, mas mesmo assim não vai escutar os spoilers, não, não pretende ver, só contar né? que o Gustav Diesel é um Escalador é o Johannes, doutor Johannes Kraft é um escalador experiente que anos atrás, acho que quatro anos antes do tempo presente do filme, ele, aliás, começa o filme mostrando essa situação anterior. Ele estava em lua de mel com a namorada e o guia, né? Isso. E acaba tendo uma avalanche e a, e a namorada, a, a, a noiva, a esposa, né, recém-casados, ela cai numa, numa greta, numa fenda daquelas e não morre de imediato, eles chegam a escutar gritos e tudo, mas ele não consegue é, resgatá-la, né? Até porque a corda que ele tem lá não é de comprimento suficiente e tal. Enfim, realmente acaba que ela, ela morre, o corpo não é recuperado, e ele, só que ele fica meio pancada, né? Ele fica é, vagando pela montanha, a partir daí não volta para a sociedade, né? Ele passa é. a ser até chamado o fantasma da montanha, ele é visto vagando, sem rumo, não sei se em busca do corpo dela ou simplesmente, sei lá. Eu acho que é nessa linha aí, ele, nessa linha. ele fica
0: tentando encontrar o corpo dela, que né? é. é algo meio estranho.
1: E aí corta para quatro anos depois, quando um outro casal em lua de Mel vai lá, que é a Lenny Hiefstahl e o... e o Peterson, né? que você falou, Isso. e eles estão num abrigo, né? num, num abrigo para... Para descansar para o dia seguinte e atacar a montanha, né? E, e aí chegam lá e, e tem aquele livro, né? Que tem a, a assinatura dos que estiveram por ali. Eles leem sobre a história da, do Dr. Do, do Johannes e estão falando sobre ele. Ele aparece na porta e eles até ficam meio assustados. Depois ela, principalmente, é simpática com ele. Daí já gera na gente aquela impressão realmente que vai acontecer alguma coisa, né? É, eu, 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 se fosse o, o
0: personagem do Peterson lá, ia ficar bolado também, né? Porque ele dá muito, ela dá muita atenção para ele, né? É. Mas talvez ali comovida com o drama dele, né? E acaba que eles, ele vai
1: é, atrás. A, a, de... a reação do marido, a reação do marido, em vez de ter de demonstrar um ciúme, é ele querer mostrar que ele é tão bom quanto, quanto o Johannes. Então ele, é. quando ele sabe que o Johannes vai tentar subir sozinho pelo lado mais difícil, lá a tal da face norte, aquela coisa toda, Aí ele resolve, ele ir, resolve né? junto, né? Ele acorda cedo e vai se oferece para ir junto e deixa para deixar a mulher lá e ela acorda e aí também, né? Absurdo, né? Tipo, fica
0: aí na lua de mel que eu vou subir na montanha com o cara aqui. É claro que ela foi atrás, né?
1: É porque na cabeça dele era uma coisa para ir voltar no mesmo dia, é. né?
0: E eles acabam, né, tendo dificuldades lá e, e, e ficando numa situação que precisam de um resgate, né? É. E aí tem esse personagem aí do, de um outro amigo ali, né, que, que acaba é, é, indo atrás deles. Mas eu é achei o Guia,
1: que... né? o Christian. O Guia, né? E é. tem também o um aviador que aparece depois para catar. E paralelamente tem a história do, dos escaladores de, de Zurique, uns estudantes de Zurique que, que são todos mortos por uma avalanche. Isso. A gente vê isso eles caem mais ou menos na mesma fenda em que a mulher morreu anos antes. Aquela coisa toda, né? É. E, aí, e a cena do resgate com as tochas que você falou, né? Isso.
0: Isso, só que
1: assim, o final,
0: pulando para o final, eu achei meio que uma licença poética ali, né? Porque, assim, naquela situação ali, não fazia muito sentido o, o personagem do Diesel abandonar, você,
1: você aceitou aquilo assim? É que ali não era uma questão de... Bom, eles estavam já há dias e dias, então já estavam ou principalmente o marido que tinha ficado meio louco, queria se jogar, amarraram ele. É. Depois ele já estava congelando o, o, o Johannes Sede o casaco. É, enfim, mas aí chega, chega ali o, o resgate um pouquinho tarde. né E ele, na verdade, ele já vinha com essa coisa toda de fantasma da montanha, meio descontente com a vida desde que a mulher tinha morrido, então ele meio que se entrega. Né? Ele vai até para um outro canto lá, ele vai para um outro canto, deixa uma carta para o quando ele já tem mais ou menos a certeza de que estão chegando, né? Virou Só... uma
0: espécie de suicídio. É, quase um, quase, assim, um né?
1: suicídio.
0: é quase um é. suicídio. É, eu também interpretei por aí também. Ele tipo quis se juntar com a esposa que morreu no final, do, no início do filme, né? É,
1: porque se ele quisesse dar bem até com a, com a mulher ali, a, a Maria, né? que era, na verdade tinha um personagem tinha mesmo, o nome da esposa falecida, é, é. ele poderia simplesmente ter deixado o cara se jogar lá, que o cara tava meio louco, queria...
0: É, não não acho jogar. que fosse esse o caso. É, né?
1: não é. acho que fosse o caso. Ia ficar eu muito achei estranho, só velho. achei
0: estranho ele abandonar, assim. Tipo, ah, fica aí vocês dois e agora eu vou. Como se isso fosse resolver a situação deles,
1: entendeu? Verdade. Mas, Mas eu acho é que isso. fica aí, né? Fica aí a dica. Yes. Inferno branco do Pispalú, berg filme. Pelo menos é um, é um bom representante dentro dos, dos pequenos gênero hoje desconhecido né? Mas vamos
0: lá, spoilers: do vento será a tua herança, né? Eu acho que o, uma coisa legal no meio do meio para o final do filme, né? Resolução do filme. Essa coisa do personagem do Spencer Tracy usar a Bíblia para virar o jogo no uhum, tribunal, né? Sim. E ele ele conta. Parece que ele, como conhecendo o outro advogado, né? Eles se conhecem de longa data. Ele ele sabe que o, o, a autoconfiança do outro do personagem Frederick March, assim uma espécie soberba que ele tem, né? O ego dele vai levar ele a sentar lá naquela cadeira e aí o Spencer Tracy já está preparado com umas perguntas lógicas, né? Para para derrubar aquele castelo de cartas ali que é a que é a é. fé dele, né?
1: É, e depois a gente vai saber que ele conhece muito bem porque ele também é, é religioso, né? Ele também dá valor à Bíblia, não é que ele rejeita a Bíblia, mas ele tem uma visão é, mais evoluída, né? No sentido de que tem muito simbolismo ali, né? Que não é pra... Só que ele não deixou isso transparecer, só eu acho que na cena final é que ele... É que é o... Eu não lembro se é o personagem do Gene Kelly... Não, mas... é
0: ele que pega a Bíblia.
1: Não, não, mas aí o personagem do Gene Kelly fala, ah, seu FDP, você me enganou, quer dizer que você então também é, é religioso de <risos> ah, é.
0: tudo, você... É,
1: é porque ele é um cara que não...
0: Leva a Bíblia ao pé da letra, né? Diferente do, do personagem do Frederick Martin, aquilo que uhum. você falou antes, né? É, uma vez que ele, que ele toma ali todos os eventos como, como realidade, é, ficou fácil para o personagem do, do Tracy pegar a Bíblia e começar a levantar uma série de questões que ao, aos poucos vão minando, né? A confiança dele até chegar naquele cena final lá daquele dramalhão lá né <risos> aquela cena bem melodramática de dele tendo um ataque cardíaco no pois é lá no. quando começa a fazer um discurso né é verdade que o, o tal do do Brian né o personagem real William James Bryan ele faleceu logo depois do desse julgamento acho que é. foi coisa de cinco dias mas ele morreu na cama, dormindo e tal foi uma morte tranquila, entre aspas né? não foi aquela morte como tá ali no filme né? não
1: sabia desses detalhes não
0: mas fica aí, mais uma mais uma dica aí, só para fechar acho que tem um detalhezinho interessante logo depois dessa cena aí que você falou que o Dini Kelly fala, ah você é um você me enganou, você também é religioso não sei o que que é um detalhe legal que o Spencer Tracy pega o Livro lá do Darwin hum. e junta com a Bíblia.
1: Ah, a gente... sim, é
0: verdade. Né? para tipo passar aquela mensagem visual ali dizendo: pois duas coisas podem existir, né?
1: Podem coexistir. Ele vê os dois, né? A gente fica até achando que talvez ele vai. qual que ele vai escolher, né? É, é bem explícito aquilo, né? Ele pega, é. bota
0: um em cima do outro e sai com os dois em mãos, né? As coisas podem funcionar juntas. Bem legal, mas vamos lá últimos spoilers da noite o Homem Elefante tinha uma cena lá no final na estação de Londres que você queria comentar ah, manda
1: ver Não, essa cena que eu acho que é talvez uma das mais lembradas do filme né quando ele está chegando na, na estação em, em Londres novamente e, e tem uns garotos que começam a mexer com ele, ele fica nervoso começa a correr, aí desbarre sem querer e derruba uma menina, e aí acham que ele está atacando e e ele por si só já chama atenção, e aí encurralam ele, ele acaba indo para dentro de um banheiro, né, e, e aí ele solta aquela a fra, a frase do filme, né, I'm not an elephant, I'm not an animal, I'm a human being. I am not
0: an animal!
1: I am a human being! É, eu sou um, não sou um elefante, não sou um animal, sou um ser humano, e... É sempre lembrado essa cena ali do, 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 é, do filme, né? Muito tocante aí.
0: Essa cena, ela, ela acontece depois da fuga dele, né? Ele consegue, você falou aí... Foi levado lá Bites para a França, né? Recupera ele. Eu acho aquela cena estranha do Bytes recuperando ele. Aquela... Eles tocam o terror ali no quarto dele, né? Vem aquele cara que era o segurança do hospital e, porra, um monte de gente... Com... Começa a zoar ele ali, pô, ninguém no hospital percebe que tá tendo uma bagunça ali, né? Pois é, pois é. Meio Aquilo ali é estranho. Meio estranho isso no roteiro, mas mas ele acaba levando o cara e depois o, 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 o lembrou a, a cena até me lembrou um pouco o sabotador, né?
1: Que é o pessoal aquele, do circo, né?
0: O pessoal do circo que vai ajudar ele, né, é, a, a fugir. A, é... Entre eles tem um anãozinho lá que é o Kenny Baker. Eu não sei se você sabe quem é o Kenny Baker, mas o Kenny Baker é o R2-D2, né?
1: É, né? Eu reconheci a cara dele, eu não lembrava de onde.
0: É, ele, ele é o cara que faz o, o robozinho lá nos seis filmes da, da, da saga do Guerra nas Estrelas, né? É,
1: mas então aí ele depois acaba indo pra lá, né? Eu, eu comecei a falar uma coisa ali. Antes, quando a gente falou do John Guild, eu acabei me perdendo. Tem aquela cena em que... O, o, o médico meio que treina ele para impressionar o, o diretor do hospital, que é o John Gilgood né? E, em princípio, o, ele percebe que ele está ensaiado, que ele não, não ele acha que daí ele não, não, né, não raciocina, que ele só treinou algumas frases feitas e tudo. E, então, nesse momento, ele de, pare, tá, aparentemente, ele não poderia mais ficar no hospital, porque o hospital não aceitaria gente incurável, né? Estaria tomando um quarto, um leito né, de, de, um, de pacientes reais. Sim. E aí, quando eles estão saindo, eles escutam ele recitando o Salmo 23, né, que é algo que não tinha sido ensaiado. Né? Acha aquela cena bem bacana. Ele... O... Aí nesse momento o próprio personagem do, do diretor, né? ele decide que ele poderia ficar ali no quarto e tal. Isso aconteceu mesmo, né? inclusive realmente não poderia ficar e depois acabou convencido. O hospital parece que ia receber também um valor correspondente a, a um leito, a um quarto ali da, da família, da, da princesa, né? se eu não me engano foi a princesa que bancou isso aí e tal. Enfim, ele foi mantido ali por alguns anos. Né? Mas ele contraiu, o, é, acho que uma doença pulmonar, e realmente estava já desenganado, né? Quando ele volta ali da. Ah. Quando ele volta no, no filme, né? Logo que ele volta depois de ter sido se sequestrado, ele, ele já está desenganado. Né? Sim, e aí
0: tem aquela cena
1: é, da morte dele, né? Antes disso também é muito bonita aquela história que ele. Isso parece que ele fez mesmo, né? O, o, John Mer o, o Merrick da vida real de. de... Construir a, a miniatura de da, da uma igreja que ele via lá e tal. Sim, tá. isso aí tem
0: até preservado lá no, nesse museu do hospital. Mas a, a cena da morte dele, é, que é bem interessante também, né? Que ele olha aquele quadro. Antes ele já tinha dito que ele sonhava em, em dormir, né? como aquele quadro lá, que tem uma figura de uma criança dormindo. não Dormindo normalmente, né? Como gente uma, normal, né? deitada com a cabeça normal, no travesseiro. Deitado, e é algo que ele não conseguia, né? ele tinha que dormir sentado lá, pela, pela composição do corpo dele, ele não conseguia dormir reto. E, e pelo esse documentário que eu vi, esses caras investigando a morte dele, do. Joseph Merrick, né, o homem elefante real,
1: é, parece que ele morreu por conta dessa deitada que ele deu, sabia? Ah, não, mas isso eu acho que está bem claro ali no filme, né? ele não poderia deitar, senão ele morreria. É. Porque, pelo peso da cabeça, né? Eu vejo quase como um suicídio ali naquele momento em que... Também acho, a ideia do filme é, é essa. Ele olha o quadro, ele deve saber que está morrendo mesmo, ou mesmo que não estivesse morrendo, ele sabe que a vida dele não, não tem um futuro, assim, muito, né? Então ele meio que se entrega e ele tem a cama cheia de travesseiros, né? Porque ele dormia meio que sentado, ele vai tirando um a um os travesseiros. É muito bonito, ele vai tirando, ele deixa só um fininho lá, deita. E aí aparece um. Uma visão, tem uma visão. A gente escuta uns versos, uns versos. Aparece a mãe falando uns versos de um poema do, do aquele poeta famoso em inglês, o Tennyson. É, Nothing will die, nada morrerá e tal e enfim assim e, terminou. Ele, e ele morre né ele morre né
0: <risos> e aí nesse documentário inclusive diz que ele ele teria interrompido ali a uma artéria né a passagem de, de sangue de uma artéria ali no ah, é? no pescoço dele e isso teria dado uma paralisia nele e provavelmente um infarto depois né com o tempo e é bem bonita aquela cena mesmo tem aquela música Adagio for Strings uhum. sim que eu, eu escutei e, e pensei logo no Platão, né, que essa é. música também é usada numa cena importante essa, no Platão, essa aqui, né,
1: essa aqui, escutem
0: Isso. É aí, acabaram de escutar.
1: <risos> Agora, o Travis, né, o médico, de certa forma, ele não é melhor ou menos explorador do que o Bites né, no filme. Explora de uma maneira diferente, né, mas ele também acaba ficando famosinho como médico. Ele usa a história do homem de Para ficar bem famoso. Né? Porque ele próprio já fala de início né, que não tem cura, né? Então, só não. quer meio que se promover. Apesar de não ficar tão aparente, sim né? É. É isso? É isso. O Homem-Elefante, 1980, então... O Homem-Elefante. Oh. Tá aí. Três dicas boas. né
0: Eu acho que o Homem-Elefante aí não é tão desconhecido assim, né?
1: Não, não é. Pouco
0: falado. É, tá na linha aqui do episódio. É. Assim também como o evento Serato Herança, talvez não seja tão desconhecido.
1: E aí, em breve, próximo episódio, qual que é? Mataram ou morrer. Do not forsake
0: me, oh my darling. Isso aí. Rainon! não. Filme produzido ah, é. pelo Stanley Kramer. Aí, o, o vínculo. Aí, ó. O vínculo. esse episódio aqui, né? Teremos um convidado e faremos no próximo episódio.
1: Beleza? Beleza. Então é isso aí, Fred. Até a próxima.
0: Abraço!